0: Nu este posibil să schimbi sexul. Reprezentanta Hegman, aruncă bomba adevărului la audiere. Elliot Hagman În primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți aici. Sunteți patru femei incredibil de curajoase și sunteți eroinele mele. Ați fost dispuse să vă expuneți riscului și să adresați lucruri pe care mulți doresc să nu le mai spuneți. Vor să vă împiedice să vorbiți. nu ascultați. Asigurați-vă că veți continua să vă folosiți vocea pentru a ne educa pentru a educa poporul american, fiindcă acești copii merită salvați. Dr. Bowns, vreau să vă mulțumesc că sunteți aici. În următoarea noastră vă referiți la ceea ce cred că este unul dintre cele mai importante puncte din această dezbatere, faptul că copiii sunt tratați ca fiind o clasă specială și vulnerabilă, atât în domeniul psihologic cât și al cercetării. Vă referiți la experimentul de la Tuskegee și pentru mine ceea ce e important de reținut aici este că așa numitele practici controversate în domeniul sănătății tratamentele și experiența nu au rezistat întotdeauna testului timpului. În afara referinței dumneavoastră mă gândesc la faptul că lobotomia a fost cândva o formă de îngrijire pe care nici măcar nu am luat în considerare astăzi și de fapt a fost interzisă în țări din întreaga lume. În această dezbatere am vrut să înlocuiesc terminologia măgitoare de îngrijire pentru afirmarea genului, în special cu privire la copii, deoarece 1. înlocuiește realitatea biologică a sexului. 2. Sugerează în mod eronat, prin folosirea termenului afirmare, că ceva bun se petrece aici. Există doar două sexe, băieți și fete. Băieții sunt băieți și fetele sunt fete și unul nu poate deveni celălalt. De fapt, și mai ales când vine vorba de copii, mi se pare că îngrijirea pentru afirmarea sexului este mai bine descrisă ca lobotomie sexuală. Este un tratament care alterează în mod fundamental și permanent sexualitatea și bunăstarea medicală și psihologică a acestor pacienți provocă sterilitate reversibilă și complicații medicale grave de durată și dependență pe termen lung de produse farmaceutice. Aceste tratamente și intervenții chirurgicale sunt practici medicale controversate, care încearcă să schimbe o persoană într-un mod care nu e de fapt și nu vor rezista testului timpului. Dr. Bowens, există profesioniști din domeniul medical din SUA și din afară care resping deja aceste operații ca forme serioase de îngrijire medicală? Dr. Bowens, da. Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Asistăm la o creștere a numărului de profesioniști din domeniul medical care vorbesc despre asta. chiar săptămâna trecută, 21 de medici au ieșit și au spus suntem foarte înrijorați de asta. Academia Americană de Pediatrie a fost menționată mai devreme și 80% dintre membrii au cerut o revizuire a literaturii de specialitate și li s-a refuzat aceasta de către forul superior. Deci sunt și am listat multe țări. Sunt oameni care au atitudine pentru că văd răul făcut acestor copii cum ar fi Chloe Cole. Puteți discuta de ce referire la aceste tratamente ca tratamente de salvare a vieții este extrem de înșelătoare? Da, este înșelătoare din mai multe motive. În primul rând, întregul elan al metodei științifice este să descoperim lucruri. Ar trebui să ne aflăm într-un proces de cântărire. Este această abordarea corectă sau nu? Iar toată această discuție despre faptul că este vorba despre salvarea vieții spune automat că nu este loc pentru discuții, nu e loc pentru investigații științifice. Deoarece știința este stabilită, ceea ce este o afirmație uluitoare, deoarece literatura despre sinucidere există de mult mai mult timp decât literatura despre transexualitate. Iar literatura despre sinucidere nu e încă concludentă. Deci avem o situație în care mâna dreaptă nu știe ce face mâna stângă. Harriet Hegman, Mie mi se pare că în ultimii doi ani am văzut un guvern care vrea să suprime orice tip de discurs cu care nu este de acord și vedem asta cu complexul cenzurii industriale despre care am vorbit și se pare că exact asta se întâmplă și aici. Ei vor să oprească dezbaterea pentru că știu că nu o pot câștiga. Dr. Balance, Ultima mea întrebare este, care este rata de succes a operațiilor de schimbare de sex? Dr. Balance, E bine, este greu să găsim date pe termenul mai lung în cazul copiilor, dar datele pe care le avem, care sunt poate cele mai solide date disponibile, provin dintr-un studiu suedez care a urmărit evoluția pe o perioadă de peste 10 ani, ceea ce este foarte important, deoarece regretul nu apare doar la un an după anumită tranziție. Iar ce ce vedeți acolo e că rata de sinucidere asociată e de 19 ori mai mare decât în cazul populației generale. Priet Heckman. De fapt, rata de ieșic este de 100% pentru operații de schimbare de sex, nu așa? Pentru că nu este posibil să schimbi sexul. Dr. Balans, corect. Reed Higgins, o rată de eșec de 100% pentru aceste proceduri. Așa e, nu-ți pot schimba sexul. Reprezentanta Higgins, mulțumesc și mă retrag. Chloe Cole, mă numesc Chloe Cole și sunt o detranziționeră în cer să-mi stopesc procesul de schimbare de sex. În alt mod de a spune asta ar fi că obișnuită să cred că m-am născut în un corp greșit și adulții din viața mea în care aveam încredere mi-au confirmat această credință. Și acest lucru mi-a provocat un rău ireversibil pe viață. Vă vorbesc astăzi în calitate de victima unei dintre cele mai mari scandaluri medicale din istoria sua. Vă vorbesc în speranța că veți avea curajul de a pune capăt acestui scandal și de a vă asigura că alți adolescenți vulnerabili, copii și tineri adulți, nu vor trece prin ceea ce am trecut eu. La vârsta de 12 ani am început să experimentez ceea ce echipa mea medicală avea să diagnosticheze mai târziu ca disforie de gen. Era mai bine într-o pubertate timpurie și mă simțeam foarte inconfortabil cu schimbările care se petreceau în corpul meu. Eram intimidată de atenția masculină și când le-am spus părinților mei că mă simt ca un băiat, în retrospectivă tot ceea ce am vrut să spun a fost cu urăs pubertate, când îmi doream ca această atenție sexuală nouă descoperită să dispară, că mă admiram frații un pic mai mult decât mă admiram surorile. Am fost văzută ca transexuală, dintr-o scrisoare pe care am pus-o pe masa din suragerie. părinții mei au fost imediat îngrijorați, au simțit că trebuie să obțină ajutor exterior de la profesioniștii medicali, dar acest lucru s-a dovedit o greșeală. Acest lucru ne-a pus imediat întreaga familie pe o cale de înșelare și coerciție motivată ideologii. Specialistul pe probleme de gen la care am fost dusă le-a spus părinților mei că trebuie să iau imediat medicamente care să blocheze pubertate. Le-a pus părinților mei o întrebare simplă. Ați preferat să aveți o fică moartă sau un fiu transexual viu? Alegerea a fost suficient de clară ca părinții mei să lase garda jos și retrospectivă nu-i pot învinovăți. Acesta e momentul în care am devenit cu toții victime ale așa-numitei îngrijiri de afirmarea genului. Am fost rapid pusă sub tratament cu blocante de pubertate, iar apoi cu testosteron. Bufeurile de la menopauza indus au făcut imposibilă concentrarea la școală. Încă mai am durere articulare și punituri ciudate în spate, dar erau mult mai grave când luam blocante. O lună mai târziu, când aveam 13 ani, mi-am făcut prima ejecție cu testosteron. Aceasta a schimbări permanente în corpul meu. Vocea mea va fi întotdeauna mai gravă, maxilarul mai ascuțit, nasul mai lung, sutura osoasă permanent masculinizată, mărul lui Adam mai proeminent, fertilitatea mea necunoscută. Uneori mă uit în oglindă și mă simt ca un monstru. Am făcut dublă mastectomie la 15 ani. Mi-au testat sânii amputați pentru cancer și nu aveam cancer, bineînțeles. Eram perfect sănătoasă, nu era nimic în neregulă cu corpul meu, încă în dezvoltare sau cu sânii mei. Pe că eram o adolescentă, însigură mă simțeam stândigenită de lucrul ăsta. După ce mi-a fost luat sânii, sesutul a fost incinerat. Înainte de a putea conduce legal, mi s-a luat o mare parte din feminitate. Nu voi putea niciodată să luptez. Mi-e greu să mă privesc în oglindă uneori. Mă lupt și în prezent cu disfuncții sexuale și am cicatrici mari pe piept. Și grefele de piele pe care le-au folosit, pe care mi le-au luat în mameloane, lucrimează lichida acum și au fost grafate într-o poziție mai masculină, au zis ei. După operație, notele mele la școală s-au prăbușit. Toate cele prin care am trecut nu mi-au rezolvat problemele de sănătate mentală pe care le aveam. Iar doctorii mei, cu teoriile lor despre gen, au crezut că toate problemele mele vor dispărea în ce voi fi transformată chirurgical în ceva care să se vag cu un băiat. Teoriile lor erau greșite, medicamentele și intervențiile chirurgicale mi-au schimbat corpul, dar nu au schimbat și nici nu puteau schimba realitatea de bază. Că sunt și voi fi pentru totdeauna o femeie. Pe specialistul meu le-a spus prima dată părinților mei că ar putea avea fie o fică moartă, fie un fiu transgender viu, nu aveam gânduri sinucigași. Eram un copil fericit care se lupta pentru că era diferit. Cu toate astea, la 16 ani după operație am început să mă gândesc la sinucidere. Acum mă simt mai bine, dar părinții mei erau cât pe ce să aibă parte de fica moartă pe care le propiseseră medicii mei. Medicii mei aproape au creat coșmarul pe care ziceau că nu să le evite. Deci ce să le transmit adolescenților americani și familiilor lor? Eu nu aveam nevoie să fiu mințită. Aveam nevoie de compasiune. Aveam nevoie să fiu iubită. Aveam nevoie să încep o terapie care să mă ajute să rezolv problemele. Nu să-mi confirme iluzia mea că dacă mă transform în băiat, mi se vor rezolva toate problemele. Trebuie să încetăm să le mai spunem copilor de 12 ani că s-au născut greșiți. Că au dreptate să i respingă propriul corp și să se simtă în propria lor piele. Trebuie să încertăm să le mai spunem copilul că pubertate este o opțiune, că pot alege prin ce fel de pubertate să treacă, la fel cum pot alege ce haine să poartă sau ce muzică să ascultă. Pubertatea este o trecere spre vârsta adultă, nu o boală care trebuie Astăzi ar trebui să fiu acasă cu familia mea, sărbătorindu-mi cea de-a 19 aniversare și, în schimb, eu fac un apel disperat către reprezentanții mei aleși. Învățați lecțiile din alte scandaluri medicale, cum ar fi procesul opioidelor, pentru a recunoaște că și medicii sunt oameni și și ei. Copilăria mea a fost ruinată ca și altor mii de persoane de tranziționare pe care le știu din rețelele noastre. Acest lucru trebuie să înceteze. Sunteți singurii care puteți opri asta. Destui copii au fost deja victime ale acestei pseudoștiințe barbare. Vă rog, lăsați-mă să fiu ultimul vostru avertizment. Vă mulțumesc. Astăzi e ziua ta? Da. Ești o femeie frumoasă și curajoasă. Îți mulțumim că ești aici. Mulțumesc.